0: Wie wird man vom Pro Tools Operator zum Mixing Engineer? Das verrät Score Mixer Jonathan Feurich. Heute geht es um seine Karriere und woher das ganze Wissen kommt. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Diese großen Produktionen, die du gemacht hast, da bewirkt man sich ja jetzt nicht drauf, sondern man kommt ja da irgendwie so rein in Anführungszeichen und deswegen natürlich die Frage nach der Historie beziehungsweise nach deiner Karriere. So also wie hast du dir das erarbeitet, solche Mischungen machen zu dürfen?
1: Ich habe sehr viel Glück gehabt, würde ich äh, an erster Stelle, das würde ich an erster Stelle nennen. Ähm ich habe damals mein Abitur gemacht, danach Civi. Mir war damals schon klar, ich habe so mit 14, 15 angefangen. Da habe ich meine erste Soundkarte gekauft und die ersten zwei Mikrofone, weil ich eine Band hatte. Ähm und dann war es so ein bisschen die Frage, ähm, wollen wir nicht mal was aufnehmen? dann habe ich gesagt, ja, ja, ich ich nehme mal was auf. Dann hat man die zwei Mikros hingestellt und irgendwie klang es dann nicht so, wie man wollte. Dann hat man sich reingefuchst in so Produktionssachen. Und dann war ich halt mit 18, 19 am Ende des Abiturs, ähm, war mir schon klar, Musikproduktion wird es erstmal werden. Da habe ich total Bock drauf. Ähm, damals war die Filmmusik noch gar nicht am Horizont, sondern da war das alles noch Pop und Rock und Lärm und äh Songs, ja. Und nicht, dass Songs lärm werden. Ähm, <lacht> äh, aber genau, da war das natürlich nochmal so der Traum von Musikproduzenten, von den großen Studios, vielleicht im Ausland arbeiten ähm, und so weiter. Und dann ähm, habe ich mein Abi gemacht, dann Civi. Und nach dem Civi war dann so ein bisschen die Frage: Okay, wie geht es jetzt weiter, wie gehe ich das ganze Thema Musikproduktion an? Und dann wollte ich an der damals HFF, heute Filmuniversität Potsdam, Babelsberg, Konrad Wolf, mhm. ähm, dort wollte ich Tonmeister machen. Und äh, für diese Tonmeisterprüfung oder dieses Aufnahmeprozedere brauchte man ein sechsmonatiges Praktikum und natürlich halt entsprechende musikalische Vorbereitung, äh, Klavier, Hören und so weiter und so fort. Und dann habe ich das beides kombiniert und habe gesagt, okay, ich mache ein Praktikum und frische währenddessen dann meine ganzen musikalischen Skills auf, um da hoffentlich zu bestehen. Und dann äh, begab es sich, dass ich äh, beim Filmorchester Babelsberg zur Tür rein bin. Die haben zu dem Zeitpunkt, das war 2010, die haben kurz vorher ähm, in Babelsberg auf dem Mediengelände sich ein, äh, sozusagen, Purpose-Build, also für das für das Orchester gebaute Studio errichtet, sind aus der nalepa aus dem Funkhaus äh, rübergezogen nach äh, Potsdam-Babelsberg aufs Mediengelände und hatten ein niegelnagelneues Studio, nie VXS, ein Mikrofon-Fuhrpark, wo äh, du nur ins Träumen gerätst. Ähm, da bin ich rein, weil ähm, mein Vater, der ist äh, studierter Schlagzeuger und der ähm, hat ab und an mit dem Filmorchester auch äh, Mucken gemacht, und hat deshalb da einen Kontakt hingehabt und der hat gesagt, hey, die haben ihr Studio neu eingerichtet, da war ich letztens, sieht total toll aus, ähm, soll ich da mal äh, eine Connection machen? Also das ist sozusagen ein äh, Glücksfall Nummer eins. Ähm, Papa hat die äh, Connection hergestellt, dann habe ich mich dort mit Falco Dutsch mal getroffen, ähm, der dann daraufhin mein Chef wurde, denn irgendwie scheinen ich ihm gefallen zu haben. Hatte auch ein paar Sachen vorzuspielen, halt aus meiner... Ähm, Jugendmusikproduktionszeit, sage ich mal. Und das hat soweit funktioniert. Dann gab es dort ein Praktikum ähm, ab Sommer 2010. Und ähm, ich erinnere mich noch an meine erste Session, die ich dann dort sehen durfte. Das war im Juni vor der Sommerpause als kleine, als, kleine, als kleiner erster Starter, sage ich mal. Ähm, da saß Falco dann für diese Session am Pro Tools. Und der... Michael Schubert hat aufgenommen für Heiko Meile, Wir sind die Nacht, war das Projekt. Und da saß ich und dann, na, du warst ja auch mal in so einer Session. Äh, dann läuft dann das Bild los oben und dann sitzt da ein komplettes Orchester und dann ähm, ertönt die Musik und du sitzt da und denkst dir, das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist, was ist das denn hier? Das ist sehr ja großartig. Ja. Na, und das ist, das packt dich. Das erste Mal, wo du das erlebst, berührt dich das auf eine Art und Weise. Ähm, das ist ganz, ganz toll. Ähm, schade, dass es, schade, dass das äh, sozusagen dann über die Jahre abnimmt, je öfter man in der Situation ist. Aber ähm, genau, der die, die erste Minute, der erste Downbeat einer Produktion, der, ist schon, der hat schon immer was Magisches. Und damals war ich auch sofort hooked, nachdem ich mir so ein bisschen unsicher war, ob das Filmmusikding wirklich das ist, was ich möchte. Aber ich dachte halt, okay, äh, das sind die Nachbarn von der HFF Potsdam. Ähm, da kommen auch sogar die Studenten rüber und machen ihre ihre ähm, Sessions, die Tonmeister sozusagen. Und sicherlich ist es gut, da in den Dunstkreis zu sein. So, und dann also, erste Session dort, völlig, völlig geflasht, wie toll das ist. Und ähm, auch mit Falco bin ich sofort wunderbar klargekommen. Und dann habe ich da eine fantastische ähm, Praktikumszeit verbracht. Und dann haben sie mich dann im fünften Monat, also sprich im November, äh, angesprochen, ob ich nicht ähm, ab Januar dort gerne als Assistent arbeiten würde und dann halt auch als Pro Tools Operator mit Verantwortung sozusagen an der digitalen Bandmaschine Pro Tools. Und da habe ich dann natürlich Ja gesagt. Das heißt, da hatte ich dann auch wieder Glück. Ich mag mich vielleicht auch ganz gut angestellt haben, aber in dem Moment gab es das Glück, dass diese Produkt dass diese Position zu besetzen war. Und dann habe ich halt in dem Moment natürlich das Studium um ein Jahr geskippt, das ganze Aufnahmeprozedere um ein Jahr geskippt. Und dachte mir, ich mach mal erst mal ein Jahr hier ähm, im Studio. Und wie es dann natürlich so kommt, ähm, gleich 2011 dann da im Sommer Ralf Wengmeier, Vicky, ähm, der zweite Teil, auf großer Fahrt, eine Wahnsinnsproduktion. Äh, so lang so lange kenne ich den auch schon, den Ralf ähm, und ja auch mit lauter anderen mit denen ich noch arbeite die habe ich halt alle in diesem Filmorchester Kontext kennengelernt und so begab es sich dass natürlich nach diesem ersten Jahr äh, sich so ein bisschen der Verdacht einstellte hm, also ich müsste jetzt dann hier sozusagen aus dem Job raus um dann erstmal drei bis fünf Jahre je nachdem ob man halt den Master noch dranhängt drei bis fünf Jahre dann das Studium zu machen ähm, ich, ich skippe das mal noch ein Jahr und äh, mach mal noch ein Jahr Arbeit. <lacht> und dann bin ich in 2012 auch noch geblieben und dann war langsam klar, okay, ähm, das ist eigentlich das, was ich machen will. Warum soll ich fünf Jahre darauf warten, dass ich das wieder weitermachen kann? Ja. Und das Ganze parallel zu machen, hätte nicht funktioniert, weil es waren sehr, sehr intensive Zeiten damals, ähm, da musste man dann schon ab und an sogar auch mal im Studio schlafen, was ich sehr gerne gemacht habe. Also das hat keiner von mir verlangt, sondern das wollte ich dann teilweise auch so und ja, das war eine großartige Zeit, Es war eine absolut großartige Zeit, wo äh, ich unheimlich viel gelernt habe, unheimlich viel über professionelle Abläufe gelernt habe, das Studio war fantastisch, die Musik war fantastisch, ein Projekt nach dem anderen, äh, in meinem IMDb stehen gar nicht die, die ganzen sozusagen Pro Tools Operator Credits und Assistenten Credits. Ich habe jeden Tag da vor der Maschine gesessen und habe jeden Tag filmmusikproduktion gehabt für die ersten paar Jahre und das ist natürlich äh, ist natürlich ein Traum. Das kann man sich nicht besser vorstellen und ähm, genau und äh, da haben sich natürlich ähm, entsprechende Arbeitsverbindungen draus entwickelt und natürlich auch Freundschaften. Also äh, mit Falco, ähm, meinem Chef, wie ich ihn oft noch nenne. Ähm, habe ich immer noch sehr, sehr guten Kontakt. Wir sehen uns oft, wir arbeiten so gesehen zusammen, weil das, was die halt aufnehmen, kommt dann teilweise bei mir zum Mischen. Und das ist wirklich äh,
0: eine ganz tolle Verbindung da nach Babelsberg. Wie ist denn dann der Schritt gekommen vom Pro Tools Operator zum Score Mixing Ingenieur? Das sind ja dann doch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Richtig,
1: genau. Das äh, lief so, dass... Ähm Genau, also im Rahmen des, der Zeit in Babelsberg, da war ich so bis Anfang 2015, erstes Quartal 2015, also fünf Jahre habe ich dort zugebracht. Und da gab es dann zu dem Zeitpunkt einen, einen sehr guten, einen sehr guten Praktikanten den Felix Travöger, ähm, der dann auch langsam halt Pro -Tools Aufgaben mit übernommen hat. Ich habe ab und an mal dann eine Session auch engineered dort und auch mal hier und da was Kleines gemischt. Und ähm, in 2013, also zwei Jahre zuvor, da kam dann schon mal die erste Anfrage, ob ich nicht was äh, mischen könne. Also zu der Zeit hatte ich dann äh, 2013 bis 2015 hatte ich mein Studio im Funkhaus. Das heißt, da bin ich parallel gefahren, was so auch die zeitintensivste Geschichte war. Ja, da war ich sozusagen ähm, tagsüber in Babelsberg und äh, abends in meinem Studio dann noch mal eine Stunde Autofahrt entfernt. Mhm. Und da hatte ich natürlich dann die Möglichkeit, äh, Dinge dann umzusetzen, und zu dem Zeitpunkt die erste Anfrage, an die ich mich da erinnern kann, die kam von Lorenz Dange in 2013. Und da haben wir dann einen ersten Film mal zusammen gemacht. Und genau, und so hat sich das dann ganz langsam entwickelt. Es wurde dann immer mehr, ähm, dann haben dann irgendwann an weitere Leute angefragt. Und das hat sich so weit organisch entwickelt, dass irgendwann so halt in diesem 2015er, Zeitpunkt, wo der Felix dann ähm, die Ränge aufgestiegen ist und äh, einfach dann Pro, Pro Tools Operator wurde in Babelsberg und ich dann mehr auch mit eigenen Produktionen zu tun hatte, dass sich das dann auf ganz äh, natürliche Weise abgelöst hat und dann gab es dann doch auch irgendwann den Tag, ähm, der mir dann ja erst im Nachhinein sozusagen im, im Gedächtnis geblieben ist, wo ich dann wirklich auch meinen Studioschlüssel abgegeben habe und wo dann offiziell sozusagen der Felix meine Rolle eingenommen hat. Und äh, den, mit dem habe ich auch einen, eine super Verbindung. Wir machen Produktion zusammen und es ist eigentlich alles eine, eine große äh, Verbundenheit und Familie. Und äh, das war irgendwie eine natürliche Evolution, gar kein großer äh, Trennungsschmerz, weil uns waren, war irgendwie allen klar, es geht weiter, wir machen alle irgendwie zusammen weiter und äh, für mich ist der Weg so Richtung Mix gehend und ähm, sie machen halt das ganze äh, Session-Business und der Felix hat dann auch in seiner Evolution halt einen ein Weg gefunden, einfach dann auch Pro Tools Operator zu werden und die Verantwortung dort zu haben und mhm. macht das auch ganz fantastisch. Also es, äh, wenn, man, wenn man einen Pro Tools Operator braucht, äh,
0: dann auf jeden Fall. Felix anrufen. <lacht> Cooler Tipp. Hast du denn dein Know-how so bekommen, in dem du jemand anderem über die Schulter geschaut hast, weil ja eigentlich bei Babelsberg zum Großteil, ähm, ich glaube, aufgenommen wird? Da kannst du mir gleich berichtigen, wenn ich, wenn ich mich da täusche. Die, die haben ja, glaube ich, zwei Regien, Als ich da gewesen bin, da hatten sie zwei Regime, so, dass in der einen gemischt werden kann, in der anderen kann aufgenommen werden. Ja. Aber ich glaube, da war es zum Großteil immer noch so, dass man zum Großteil aufgenommen hat. Und deswegen die Frage, hast du da einfach vielen Leuten noch über die Schulter geschaut? Oder war es viel Learning by Doing, indem du dir auch teilweise irgendwelche Referenzen angehört hast oder gesagt hast, okay, jetzt habe ich ja Zugriff auf die fertige Mischung von Produktion, die wir hier gemacht haben. Ich habe Zugriff eventuell auf die Originalspuren gucke ich doch mal, ob ich auf dasselbe Ergebnis komme beziehungsweise wie.
1: Ja, also es war so, dass so ähm, das, das Verhältnis von Recording zu Mixing in Babelsberg war schon sehr, sehr Recording-lastig. Ähm, gemischt wurde dann an unterschiedlichsten Orten ähm, und halt natürlich auch teilweise in Babelsberg. Sobald es dort stattgefunden hat, habe ich da natürlich immer Mäuschen gespielt und geguckt, wie sind hier die Prozesse, worauf muss ich achten, was sind Stems, wie liefere ich das an, ähm, wie wird es am Ende abgeschickt, dass das alles sauber ist. Die wird das alles abgeschickt, dass das am Ende sauber ist. Und ähm, genau. Und da habe ich sozusagen versucht so viel aufzusagen wie möglich. Aber ähm, die 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 steilste Lernkurve war tatsächlich in der Arbeit ähm, mit mir und Referenztracks, sage ich mal. Ähm, insofern halt auch irgendwie ein ein Full Circle Moment, als wir da in 21 neben Allen gesessen haben, weil was ich halt gemacht habe, so wie ich halt speziell diese Referenztracks benutze, ähm, ich habe halt die Produktion genommen und habe mich halt gefragt, so, also ich habe hier jetzt Orchester, ich habe hier eine Vorproduktion, ich habe hier Percussion und Zeug so und Kram. Ähm, was ist eigentlich der Grund, warum das jetzt nicht so klingen können sollte, wie das da? Ja. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, wirklich haarklein mir diese Sachen äh, anzuhören und zu überlegen, okay, ja gut, klar, die und die Synths und so weiter, die habe ich jetzt alle nicht, aber das Brass könnte so schön hell sein und so weit außen, die Strings könnten so diese schöne Edge haben und so artikuliert sein, ähm, die Harfe, die sollte nicht so weit außen sein, sondern eher so äh, Left of Center mäßig äh, wie in dem Track und so. Und so habe ich mir dann so langsam Dinge zusammengebaut und einfach immer mit fertigen, gemasterten Produktionen verglichen. Und so gesehen nie ähm, nie jetzt da einen Unterschied gemacht groß. Ne? Ich habe einfach versucht, so nah wie möglich mit allem, was ich gemacht habe, ranzukommen an die großen Vorbilder, die ich so hatte, in bestimmten Bereichen. Ne? Also klar, ich, ich konnte jetzt nicht ähm, irgendeine Musik, die äh, die ruhig und flächig ist, konnte ich jetzt nicht äh, plötzlich zu Inception Time transformieren. Aber ich konnte halt das Frequenzspektrum in, in etwa aufstellen. Ne? Also wie viel Höhen gibt's, wie viel Mitten gibt's, wie weit unten ist es, äh, wie ist die Bewegung im Mix, wie viel äh, Hallanteil gibt's und so. Und all solche äh, kleineren Fragen konnte ich mir beantworten und so Stück für Stück mich dann äh, daran robben, auf jeden Fall. Und dann gab es natürlich auch irgendwann über die letzten Jahre durch durch Dinge wie Mix with the Masters, also das Video-Format, das On-Demand-Format, ähm, gab es da natürlich auch die Möglichkeit halt speziell Allen oder auch dann mal äh, Sean Murphy. Wobei, nee, von Sean Murphy gibt es glaube ich keine Online-Videos. Aber da konnte man halt dann in die Sessions reingucken und auf YouTube gab es dann ähm, alle möglichen Dinge, die ähm, die man sich reinziehen konnte und so, ja, einfach nie aufgehört zu lernen, eigentlich bis heute nicht, ähm, das ist sicherlich irgendwie etwas, was was speziell ist, aber ähm, ich ziehe mir das Zeug immer noch super gerne rein. Ich, ich mag diese Rolle sozusagen, mit im Raum zu sitzen in irgendeiner Ecke und irgendwie zuzugucken, wie jemand seine seine Magic macht und ähm ja und mir halt irgendwas davon rauszuziehen und zu sagen, hey, das ist eine super geile Idee, das probiere ich auch.
0: Es gibt so viel geilen Stuff, also da können wir echt glücklich sein. Einerseits gibt es viel kostenpflichtiges Material, wie die Masterclass, wo man sich aussuchen kann, ob ich das jetzt pro Jahr bezahle. Oder ob ich das monatlich bezahle und ich glaube, monatlich habe ich dann ja Zugriff auf alles. Da gibt es einige äh, Masterclasses mit Ellen Meyerson. Eine über ich, ich glaube, es war, ich glaube, es war June. Nee, ich glaube, es war was anderes. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls ging es da auch um die Dolby-Atmos-Mischung. Also, ja. wie er mit einem anderen Kollegen zusammen, also der, der re recorded Mr. glaube ich, war es. Ja. Wie die ich habe das noch nicht gesehen. Hast du es dir angeguckt? Ich habe es mir angeguckt. Ja, ähm, ähm. es war Dune, genau.
1: Ja. Und äh, wenn ich mich nicht täusche, dann heißt der Kollege Ron Bartlett. Ja.
0: Ähm.
1: Müsste ja sein, Ron Bartlett. Ja, genau. Ron Bartlett. Und da gehen sie die Dune-Mischung durch, die wir auch dann äh, sehen durften in in 21 bei dem bei dem Seminar. Ja. Ähm. Genau und das ist natürlich super interessant, wie der wie der dann im Mix halt im, im wirklichen Dub Mix dann die Musik anlegt und die weiter verwertet mit diesen der hat ein ganz interessantes System mit diesen Boxes, wo er sich sein Bed dann äh, sein Atmos Bed zusammenbaut über so verschiedene ja so verschiedene Ebenen, die er vorgebaut hat ähm, wenn, ja, ich das, ja. wenn ich das alles richtig aufgegriffen habe, ist natürlich immer so eine Sache, wie man ähm, dadurch das Mix with the Masters ja auch schon Dinge zusammenschneidet und rafft ähm, kriegt man manchmal nicht jeden Zusammenhang mit, ähm, aber das ist auf jeden Fall eine sehr sehenswerte Episode.
0: Vor allem fand ich bei, bei Alan in der, in der Masterclass, die wir hatten und auch in einigen Videos von ihm, die man zum Beispiel bei, bei YouTube sieht, Vase hat, glaube ich, ein oder mehrere Videos kostenlos. Dieses Warum immer so wichtig, dass er nicht einfach gesagt hat, ja, jetzt packe ich hier das Plugin drauf und das und das oder den Equalizer, sondern er immer gesagt hat, was jetzt sein Ziel ist. Dass er sagt, na, ich will, dass der Sound noch ein bisschen mehr hervorsticht oder er braucht noch mehr Transienten. Dann haben wir ja auch noch viele ähm, andere Kurse. Äh, Master the Score, seit einiger Zeit am Start, werde ich noch mal einen Link reinpacken. Mhm. Kostenlos von Junkie XL. Unglaublich viele Videos War eine der ersten. Ganz tolles Zeug damals. Und es gibt dann noch so viele andere Kanäle. Ich, ich finde das hammermäßig. Voll. Also die, die Menge an
1: Ressourcen, die jetzt zumindest englischsprachig zur Verfügung stehen, die sind echt wahnsinnig
0: gut. Ja. Kennst du noch irgendwo was auf Deutsch, wo man sich da fortbilden kann? Nicht wirklich. Um ehrlich zu sein. Also klar, man hat natürlich die Möglichkeit, ein Studium zu
1: machen und so weiter und so fort. Aber jetzt wirklich on demand Content auf Deutsch ja. ist, äh, ist noch nicht wirklich abgebildet. Sehe ich als Riesen, ja, als, als, ja, Riesenlücke an. Also ich meine, mhm. du bist jetzt äh, natürlich auch mit deinem Material am Start. Und äh, ich habe jetzt die Tage dann nochmal geguckt, dein erstes Video, was hochgeladen wurde auf YouTube, ist elf Jahre her. Also du bist lang am Start und ja. äh, trägst ganz, ganz äh, einen ganz großen Teil dazu bei, ähm, sich weiterbilden zu können, sich über Technik zu informieren und so weiter. Und das finde ich erstmal absolut großartig. Einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier bin und ähm, das gerne mit dir mache, weil einfach du lange dabei bist, einfach immer am Ball bleibst und einfach äh, den Leuten eine Möglichkeit gibst, sich halt eben deutschsprachigen Content reinzuziehen und vor allem auch in dem deutschen Kontext. Man darf das nicht unterschätzen. ja. Also die deutschen Strukturen in der Filmmusik sind einfach andere als bei den amerikanischen und englischsprachigen Produktionen. Es ist einfach ein bisschen ein anderes Game. Die ganze rechte Geschichte verhält sich anders und so weiter mhm. und so fort. Es ist ein bisschen was Eigenes von den ganzen Abläufen, von den Zeitspannen, die man hat, von den Gagen ganz zu schweigen auch. Das ist alles anders und ich finde es super wichtig, wenn wir, statt immer sozusagen in die, ins Ausland zu gucken und zu sagen, hey, wir wollen das alles so machen wie Hans Zimmer oder wie Junkie XL oder wie Gregson Williams, nee, konzentriert euch darauf, hierzulande mit euren Spielregeln einfach das Maximum rauszuholen und, und vertraut einfach dem, was ihr seid und was was wir hier haben und äh, setzt euch mit diesen Prozessen auseinander. Es ist natürlich schwer, diese Haltung zu entwickeln, wenn natürlich der gesamte ähm, Education-Content halt englischsprachig ist und irgendwie von Übersee kommt. Aber manchmal muss man sich so ein bisschen darauf besinnen, okay, wir sind hier aber bei uns, bei uns läuft es so und so, was kann ich innerhalb dessen machen, was mich äh, nach vorne bringt? Und in dem Sinne danke ich dir jetzt hier mal offiziell, wahrscheinlich in, in äh, äh, stellvertretend für viele weitere, ähm, dass du das machst und dass es bei dir eine Ressource gibt, auf die man zurückkommen kann.
0: Das war der dritte von neun Teilen. Im vierten Teil hören wir uns den Cue The Ship Has Sunk an. Es geht um Mixing-Aufgaben, es gibt einen AB-Vergleich und es geht um Panorama, Image und Reverb. Und wenn dir dieses Format und dieser Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen, denn es braucht wirklich sehr viel Zeit und Arbeit, die Folgen aufzunehmen, zu editieren und online zu stellen. Unterstützen kannst du mich, indem du den Podcast weiterempfiehlst, auf Spotify eine positive Bewertung hinterlässt oder mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal!